0: Hello. Ja, Hello again. Uh, wie geht's euch? Wie geht's euch? Riti? du bist das blühende Leben.
1: Ich bin besser als gestern. Wir können auch immer sagen, dass wir so krass sind, dass wir sogar eigentlich krank podcasten, wissen wir ja. Wir waren hier alle schon mal sehr krank auf dem Podcast. Aber gestern hatte ich Allergie stellt sich raus, Allergie führt dazu, dass gar nichts mehr geht. Und wir deswegen die Folge verschieben mussten. In diesem Sinne, heute Prost. Tschüss.
0: Ich habe heute übrigens äh, nach einer größeren äh, Asia-Bestellung über Lieferando, habe ich hier Kirin Ichiban Bier. Oh, okay. Ich finde das gar nicht schlecht. Kennst du das? Ich kenne das nicht. Ja. Es gibt,
1: es gibt im Prinzip so zwei Biersorten, die es da immer gibt. Das einmal das. Und wie war das andere? Hm, süß. Ich mir jetzt gerade nicht ein. Sehr süß. Ich bin mir langsam nicht mehr sicher, okay. ob
2: dieses abgelaufene Mönchshof
1: noch gut ist, aber ich saufs jetzt einfach trotzdem. <lacht> Asahi. Äh, Asahi ist das andere Bier. Asahi super dry. Was war hier? <lacht> super dry. Ah, das hätte ich
2: letztens sogar probieren können. Da war ich, äh, war ich Ramen essen. Da gab es das auch.
1: Mhm. Irgendwie ähm, passt es sehr gut zu Ramen. Mhm. Trinkt das dann auch immer. Aber nichts gegen so Wort. <lacht> <lacht> <Redinger>. <lacht> Der
2: Kasten ist bald weg. Ha?
1: Weißt du was? Ich habe heute die Küche ein bisschen aufgeräumt und habe noch so einen Kasten gefunden. Da waren noch zwei drin. <lacht>
0: <Geil>. <lacht> das sind, aber was mich gerade eher wundert ist, warum hast du eine Ringlicht? Aus welchem Grund hast du ein ah. Ringlicht? der
1: Meister auf der Venus hat sein Teleskop <lacht> eingeschmissen und kann meinen Hintergrund sehen. Tatsächlich, stimmt. Äh, ja, ich habe äh, für die Band, ich muss jetzt für so, dein, äh, Reels aufnehmen. Ah, uh, Reels? Ja, mit Riffs und was äh, Rebellion alles so macht. Und da war ich gestern bei Action oder mhm. hab mir so ein Ding gekauft, hat 14,99 gekostet. 14,99 Euro.
0: Oh, da habt ihr nicht gespart.
1: <lacht> habe ich alles... Ich, hab, ich hatte nur die Möglichkeit, eins für, für einen Tisch zu kaufen. Das hat nur 9,99 Euro gekostet. Aber da wusste ich nicht, ob ich das, ob das nicht blöd ist. Ob ich das dann wieder nicht überall hinstellen kann und so. Mhm. Deswegen habe ich das jetzt. Voll geil. Und ich habe gestern schon mit meiner Freundin zusammen wirklich Das erste TikTok, lang, TikTok gedreht. Naja, wir, erstmal haben wir ganz lang versucht, irgendwie ein Bild hinzukriegen, das gut aussieht. Also das, das irgendwie ein bisschen Hintergrund hat, aber auch nicht so viel. Es ist das Ringlicht deine da einzige Lichtquelle? Nee. Also das ist aber cool, das ist auch dimmbar und so. Also, aber wie ist so ein Ringlicht. Voll Müll. Ey, das war da einfach dabei. Ich wollte eigentlich nur diesen Handyständer haben. Okay. Ach, das war gleich so ein, so ein ganzes ganz,
2: äh, tiktok real setup kombi pack Ja, genau,
1: genau. Werde, werde jetzt ein Influencer. Okay. Kombi-Set. Ja. Ja, genau. Da kannst du das dann so dazwischen klemmen. Mhm. Ah. Und, ich verstehe. Äh, ja, ja,
0: okay. Genau. Da bin ich bin mal auf die, auf die Ergebnisse ja. gespannt.
1: Ja. Sieht scheiße aus. <lacht> 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 Es ist halt total scheiße natürlich. Nein, ich dieses, bin gespannt, was, was wenn
0: es vielleicht gut aussieht.
1: so super. Ja, ich glaube, das ist halt, eigentlich braucht man das nicht, aber jetzt habe ich es halt. Ich habe ja auch einen Greenscreen für einen Sessel.
0: <lacht> so ein Greenscreen.
1: Naja, so ein Ding, was man sich hinten.
0: Ja, aber wieso? Ach, damit dann, dann der, der, der Rest vom Stuhl da nicht
1: übersteht, oder? Nicht für jetzt, das habe ich so für. Weil der Jan hat irgendwann mal gesagt: Hey, vielleicht streamen wir mal. Und dann ist der Brizi losgegangen, hat sich Screen Screen gekauft.
0: <lacht> so äh, funktioniert das bei mir. Ich, ey, von mir aus gern, aber ihr, seid ja immer, ihr habt ja immer keine Lust. Das habe ich mir keine gesagt. Lust. Was streamen wir denn? Hier den Podcast meinst du? Und wir können auch mal den Podcast streamen. Von mir aus gern, aber äh, muss man mal schauen, wie das, äh, wie das funktionieren könnte. Kann man hier Discord auf Fullscreen machen? Pop-Out?
1: Vollbild? Ja, Vollbild gehen.
0: Ist möglich, glaube ich, ja.
1: Neben dem Pop-Out-Button.
2: Ja, dann kann ich das mhm. gleich in meine Planung mit aufnehmen. Wenn ich äh, aus Berlin zurück bin und mein Zimmer umgestalten will, dann äh, wird das gleich streamerfreundlich eingerichtet. Mit, mit so richtig so indirektem Ambient-Light im Hintergrund genau. und so ein zwei Pflanzen ja. und irgend so ein cooles Gimmick an der Wand. Ja, ah, okay. Das ist klar, du bist ja aber
0: ein paar hundert Euro ja, los. Ja, ja,
2: und, und, und vielleicht noch so ein, so ein Salzwasser-Aquarium wie bei Monte. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, okay, aber theoretisch, ich könnte jetzt sofort tatsächlich streamen, so wenn ich das so machen kann. Machen wir jetzt natürlich nicht, aber theoretisch ist es kein Problem. Dann wird es zukünftig gestreamt. Nebenher. Alright. So schnell kann es gehen. Cool. Okay. Darauf, dann, ein, äh, Post. Darauf ein Cheers und dann können wir von mir aus äh, zukünftig äh, das Ding streamen. Mhm. Okay. Ja, du. Okay. Ähm. Äh,
1: ja, dann Leute, äh, like, follow und subscribe. Erstmal followt uns auf unserem Instagram-Kanal. Genau, danach auf TikTok. <lacht> Ja, stimmt, wir haben ja auch TikTok. <lacht> <lacht> Aber jetzt hat keiner mehr TikTok, oder? Also, äh, existiert Max überhaupt hat auch TikTok. nur
2: ein Video? Ich glaube nicht, oder? Es ist einfach nur ganz doch, persönliche ich hab, Library.
0: Drei ich ich von dir also das Ding darf nicht gelöscht werden, weil genau ich da ganz viele äh, Sachen gespeichert habe. <lacht> ganz ähm, viele Excel-Kurse. Im Excel eine Zeit lang, dann auch so ein bisschen Inspiration für Videos, dann ab und zu auch was Lustiges. Ab und zu, manchmal ist auch, wenn es kitschig ist, ist es meistens was, wo ich mir denke, das könnte eine coole Idee sein für irgendwie was äh, Narratives. Es ist so ein wildes Potpourri, aber meistens sind es nützliche Sachen. Manchmal so Workout-Dinger. Ähm, aber ich habe TikTok noch auf meinem anderen Handy, dass ich nicht so viel benutze inzwischen. Tatsächlich muss ich sagen, ich benutze nach wie vor regelmäßig noch mein altes Huawei P30. Aber äh, aufgrund von äh, dessen, dass ich... Ähm, mit wesentlichen Personen meines Lebens nicht mehr über Telegram, sondern wieder über WhatsApp kommuniziere, hat sich äh, tatsächlich das ähm, äh, iPhone jetzt auch beim Hausgebrauch mehr und mehr durchgesetzt. Mhm. Ah, bitte. <lacht> ja, ein bisschen schon, aber so ist es halt. <lacht> äh, aber, nee, nee, ich meine, wenn es dann wirklich der Sache dienlich ist, dann äh, ist TikTok natürlich auch schnell wieder drauf. So ist es nicht. Ich bin jetzt zwei Wochen TikTok-frei.
2: Bei mir ist momentan auch nicht mehr so stark. Ähm, ich habe aber auch den Overload gehabt. Ich war nämlich, wahrscheinlich was du von Anfang an so schlau und hast verschiedene Kategorien oder Sammlungen erstellt, wo du dann die, die Videos, die dir gefallen haben, einsortiert hast. Nein. Nein? Okay. <lacht> die Arbeit habe ich mir nämlich jetzt die letzten ein, zwei Wochen mal irgendwie gemacht, weil das alles nur auf meiner Gefällt-mir-Seite ähm, gelandet ist. Und das war dann irgendwie ein bisschen zu durcheinander. Ich wollte es auch so ein bisschen ich rausfiltern. Ich nicht, dass das geht. Äh, ja, man kann es tatsächlich ähm, ein bisschen rausfiltern und äh, verschiedene Kategorien erstellen. Ich wollte mich mal so diese ganzen Rezepte und so alle zusammen haben und das nicht so bunt durcheinander gewürfelt. Infolgedessen hing ich aber auch extrem viel auf TikTok rum, weil ich über die letzten, weiß nicht, wie lange habe ich das, ein, zwei Jahre, so viele Videos geliked <lacht> habe, dass du da wirklich Stunden vor verbringen kannst. Und jetzt bin ich so übersättigt, dass ich es auch seit ein paar Tagen fast gar nicht mehr anrühre.
0: Aber wie macht man denn so einen Ordner?
2: Also du likest <lacht> die Videos nicht, sondern du gehst auf Speichern. Und ja. Da kannst du dann Sammlungen erstellen und äh, den Ordnern einen Namen geben. Und dann kannst du die Videos da alle hinzufügen.
0: Mit, mit der Handy-App, ja? Mhm. Aha.
2: Ja. Und so habe ich das halt alles mal ein bisschen aufgesplittet. Dann habe ich mal ein paar so Workout-Videos zusammen, Rezepte, lustige Sachen. Interessante Sache. Das cool.
0: Das, ja. das mache ich auch mal. Das ist ja voll praktisch. Ja, ja cool. Ähm, ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich jetzt damit umgehe, weil das ja egal, weil ich habe dieses Restfett-Ding eigentlich komplett privat genutzt jetzt. Ähm, ja, mal schauen. Ich meine, jetzt, jetzt sind wir mal realistisch. Wir haben das jetzt seit zwei Jahren geplant. Wir wollten bei Kids TikToks machen. Stellt sich raus, nach ungefähr vier Wochen bei meiner Anteilnahme an Kids hatte ich keine Lust mehr für lustige TikTok-Videos. Ähm, da war so meine gepisstheit dann doch größer. <lacht> ähm, aber wir machen, wir haben nie TikToks gemacht, das wird es wahrscheinlich auch in der Form nichts. Wobei ich jetzt ein, zwei Podcasts schon gesehen habe, die einfach auch irgendwelche Bilder in eine Montage setzen und ihre Quatsche drüber legen. Also, ja, wir sind einfach faule Hunde. So nämlich. Außerdem äh, versuchen wir ja eh irgendwie, egal, lass uns jetzt nicht über das reden, über dieses langweilige Zeug. Lass uns lieber darüber reden, was die Welt gerade so äh, beschäftigt.
1: Naja, wir sitzen ja gerade in der Welt draußen, oder?
0: Na, <lacht> <Ja>, dafür <lacht> denke ich, ist es jetzt zu spät. Ich ähm, finde eigentlich
1: witzig, wenn ich das trotzdem mache. Ja. <lacht> wir einfach uns über so normales <lacht> Bullshit-Zeug unterhalten. <lacht> Ich glaube, ich mache das trotzdem rein. <lacht> ich habe übrigens, ja. es, es gibt eine äh, Podcast-Folge von dieser Sprecherin von äh, der letzten Generation. Ich habe vergessen, wie sie heißt. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine junge und naiv Folge. Mhm. Beziehungsweise Hans-Jessen-Show, glaube ich. Und ähm, das ist schon aufschlussreich. Also ich, ähm, ich sehe das Ganze nicht, nicht mehr ganz so äh, krass abweisend. Auch nicht das mit der Kunst, äh, weil die sich tatsächlich auch äh, vorher quasi genau anschauen, ob da auch wirklich was davor ist, ob die, dass die auch ja nichts kaputt machen und so weiter. Die sind, das ist gar nicht so undurchdacht, wie ich, wie ich im ersten Moment dachte. Also das habe ich mir tatsächlich auch immer Tatsächlich
2: ne habe ich mir das auch schon gedacht, ja. ähm, dass dass das, glaube ich, nicht so random ist mit der Auswahl der Gemälde, weil es bis jetzt dann noch kein Gemälde wirklich getroffen hat. Ähm, ja, das genau. hätte mich schon auch sehr gewundert. Äh, aber, ja, würde ich mir auch mal angucken, weil irgendwie hat man das Gefühl, die werden ja auch nur noch auf diese beiden Arten von Aktionen reduziert. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, allein, dass man nur auf das Festkleben und das Schmieren von Gemälden reduziert wird und sonst nichts. Also da muss ja irgendwie auch ein bisschen mehr dahinter sein.
1: Ja, das, das müssen sie sich immer noch gefallen lassen, irgendwie. Aber ähm, wenn, wenn sie halt drauf angesprochen wird, man hätte doch das machen können, man hätte doch das machen können und so, dann sagt die halt immer, ja, haben wir ja schon. Mhm. Also, egal, was jede Frage, die kam, ja, hätte man nicht eher lieber das und das, hätte man so und so, und dann sagt die, ja, haben wir doch schon, haben wir schon, haben wir alles schon gemacht. Das und jedes. Sagt ihr dann auch genau, wo und wann. Und dass wieder nichts passiert ist und so. Dass die dann jetzt, ähm, dass die das wirklich so als ihr einziges Mittel sehen, ja. Leuten auf den Sack zu kriegen, äh, auf den Sack zu gehen. Äh, was ich dann
0: schon auch verstehe. Also. Wie cool das wäre, wenn wir da mal jemanden kommen könnten, der, der den wir hier einladen könnte. Was könnte? Wenn man mal jemanden an eine Person ran könnte, die hier sprechen würde. Von, von denen? Ja, nicht von denen, denen, aber halt jemand, der sowas macht. So ein Aktivist oder so. Ja.
2: Können das nächste Mal hingehen, mhm. wenn sie sich da wieder an der, also man der müsste Straße sich so festgeklebt
0: haben. Na, jetzt mal ernsthaft, man müsste sich <lacht> aber halt nur wirklich auch mit dem Thema vernünftig auch vorher befassen. Ne? Also man dürfte es mhm. dann nicht so immer einladen und dann irgendwie blödes Zeug, sondern man müsste sich dann wirklich also tatsächlich journalistisch mit der Sache auseinandersetzen. Das stimmt.
1: wüsstet ihr jemand. Ansatzweise?
0: Ja, keine Ahnung. Nee,
2: also ja, tatsächlich gar nicht. Ja, Leute, die sich drüber aufregen.
1: Ich, vielleicht, Ich hm, müssen wir bei meinen Hippie-Freunden so nach. Das Problem
0: ist halt einfach immer, jeder will gern dabei sein, oder was heißt jeder will gern dabei sein, aber die Leute, es ist halt immer, ich habe nix, ich habe natürlich keinen, ist immer der Stress mit Mikros und so und ähm, ich weiß nicht, wie war es denn bei Maxim, was hat denn der benutzt? Der hat sein iPhone benutzt. Genau. War das okay? Nein. Ja.
1: <lacht> so, naja, Instagram DM wenigstens. Incoming. <lacht> ja, ich, ich erinnere mich noch, dass ich da sehr viel Post-Production zu tun hatte. Dass das halbwegs okay klang. Mhm. Ja, das ist halt immer
0: das Nächste, dann einfach diese Tonprobleme und so. Und man ja. sagt, gut, dann ist halt scheiß Ton, dann klingt es halt wie eine. Ich weiß auch nicht, egal.
1: Ja gut, genau, das kann ich, ja wie ein. Wie ein äh, es muss, muss nichts Großes sein. Es kann auch so ein ganz normales Telefonmikro sein. Ist ja egal, dann ist es halt. Äh, ist es halt eine, zu, ist ja quasi zugeschaltet, er oder sie, sie oder mhm. er. Mhm. Mhm. Naja, ich glaube, okay. ich glaub, ich glaub, der äh, Maxim <lacht> hatte sein Handy einfach wirklich vor sich hingelegt. So, das, ich glaube, das war das Problem. Das war jetzt.
0: Mhm. Ich nicht weiß, mal mit Mikro genau. oder so. Mhm. Genau.
1: Ja, I don't know. Maxim, klär uns auf, sag mir nochmal <lacht> <lacht> Bescheid. <lacht> äh, ja, aber das Gute ist, sonst jeden Gast, den wir hatten, äh, der hat ja immer dann auch den Podcast nicht geteilt und so, weil ich <lacht> weiß auch nicht warum. Äh, aber ich glaube, wenn wir einen Aktivisten... Aktivisten oder ein Veganer bei uns im Podcast hätten, wir würden auf jeden Fall den Podcast teilen. <lacht> Mit allen. <lacht> ich sagen, Hallo, ich bin Veganer und ich war in einem Podcast. <lacht> die, können, die können da gar nicht still bleiben. Das, nein, das liegt in oh. der Natur ja, ja, voll. der Dinge. Absolut. Leute, ich war heute ich habe heute einen Großeinkauf gemacht. Ist ganz schön teuer geworden.
0: Äh, äh, also, ähm Sag bloß, du hast einen Vorrat an Nudeln geholt.
1: Naja, ich, ich hole immer so, so einen Schlag Nudeln halt. Der, der Etaker braucht Spaghetti daheim.
0: <lacht> ja, ist teuer geworden, alles. Alles sehr teuer. Ich habe ähm, heute dann auch, äh, kennt ihr diese Fertig-Pizzateig äh, Fertig mit der Soße? Ja. ja. Ist jetzt von 1,49 auf 2,29 hoch. Puh. Krass. Krass.
1: Ja, ich habe ich hab auch schon ein bisschen danach natürlich kurz recherchiert. So, ja, wird, Es ist ja nicht irgendwie alles teurer geworden, aber schon vieles. Und äh, tatsächlich ist es wohl so, dass jetzt auch die äh, die, die wollen ja diese 99-Cent-Grenze nicht so gern überschreiten. Ne? Also 99 Cent oder 1,99 oder 2,99. Äh, und dass jetzt tatsächlich die Packungen wieder kleiner werden.
0: Ja. Also einfach Meine Mutter hat so weiter berichtet, äh, teilweise äh, bei der Butter oder irgendwo ist äh, der Preis teurer geworden und gleichzeitig auch der Inhalt weniger geworden. Oh, wow. Ah.
1: Ihr Dreckigen.
0: Also ich meine, ja. ich, bin, ich bin der Meinung, wir hatten jetzt halt auch tatsächlich, also ich, ich bin so zwiegespalten, weil einerseits ist es heftig, dass es so teuer ist, andererseits mit meiner Nähe beruflich und auch privat, aber hauptsächlich beruflich zu Österreich und so, ist mir aber auch natürlich bewusst, dass wir Deutschen einfach extrem günstige Lebensmittel hatten. Ah, stimmt. <lacht> ähm, äh, und mir ist auch bewusst, dass wir einfach jetzt wirklich viele, viele Jahre lang kaum Preiserhöhungen hatten, was die Grundnahrungsmittel anging. Also eine Packung Penne und Spaghetti, die billigen als nicht der Barriere-Kram, äh, waren jetzt halt einfach über wirklich mehrere Jahre bei 49 Cent. So ja. Und dass es jetzt ein bisschen teurer wird, ist irgendwie auch okay. Ich, ich, ich muss sagen, bei der, also der Preiserhöhung von Lebensmitteln sehe ich auch ein bisschen den Benefit, dass vielleicht jetzt einfach auch weniger weggeschmissen wird. Weil also man neigt ja doch schnell dazu, was nichts kostet, halt auch schnell wegzuschmeißen. Und ihr wisst ja, Britzi kennt ja das äh, Motto von, von äh, Sterne kochst nichts Bade. Nichts Bade.
1: Ja, nichts Kaufen ähm, die, die beste Sache.
0: <lacht> und machst du alles von dir? <lacht> ja. Also äh, lieber teuer kaufen, alles verbrauchen, als billig kaufen und äh, wegschmeiße. Und genau. ähm, also deswegen bin ich der Sache gar nicht so auch mit dem Benzin habe ich da auch mal so ich auch zum Teil auch einen positiven Aspekt. Da haben wir uns ja irgendwie eh schon mal ausführlich drüber gesprochen äh, unterhalten, dass das Problem einfach darin ist, dass es nicht äh, gleich verteilt ist, sondern dass es eben halt bestimmte mhm. Bevölkerungsgruppen äh, Gruppen einfach härter trifft und äh, halt auch gerade die, die ähm, es halt vielleicht nicht so gut kompensieren können. Aber ich muss schon sagen, mehrere Mal, also ich, die Penne und die Spaghetti, die billigen jetzt. Ob man die jetzt kauft mhm. oder nicht, sei mal dahingestellt, aber jetzt, äh, Mehl ist übrigens auch 30 Cent teuer geworden, ist äh, von 49 Anfang des Jahres auf 89 und jetzt auf 99. Ne? Also das ist so dieses ständige Ansteigen. Und ich habe jetzt heute gelesen, dass die Produktionskosten teilweise rapide fallen, dass es das wieder billig ist, aber die, ich glaube halt nicht, dass das bei uns ankommt. Ich glaube, dass Im das Sieben jetzt einfach wird. die Preise sind, die es jetzt halt sind. Und natürlich wird es ja. nie wieder einen zurückgeben. Ebenso auch mit dem Sprit. Diesel kostet jetzt einfach
2: 1,80. Wobei ja die Tankpreise schon immer ein bisschen schwanken und die sind ja auch dann irgendwann mal wieder günstiger geworden. Also ich kann mir schon, mir schon vorstellen, dass das auch irgendwann mal wieder ein bisschen runtergeht. Aber bei Lebensmitteln ist tatsächlich so, dass da glaube ich keine Schritte
0: zurück gibt. Ich finde es halt frech ist ähm, und ähm da gibt es ja auch, ich glaube, ich weiß nicht, ist diese Seite eben Mogelpackung des Monats, wo eben gerade sowas ähm, aufgedeckt wird oder beziehungsweise gezeigt wird, eben wenn heimliche Preiserhöhungen stattfinden. Ich mhm. Für mich wird halt ein Unternehmen sofort richtig unsympathisch, wenn es eben mit solchen versteckten Preiserhöhungen kommt, wie, naja, wir hauen jetzt einfach mal irgendwie so und so viel raus aus der Packung. Und eben, ihr kennt es ja eh auch von den Chips und so, wenn dann... Extra Packungen hergestellt werden, die extra ein Drittel zu groß sind für den Inhalt, der letzten Endes drin ist. Pass auf, pass auf.
2: Ja. Apropos Mogelpackungen. Ja. Ich habe vor zwei Wochen mir so eine Packung Korny-Riegel gekauft, wo so fünf, sechs Stück drin waren ähm, und habe festgestellt, als ich die dann im Rucksack transportiert habe und äh, rausgeholt habe, ist die Packung auf den Kopf gerutscht. Und da habe ich gesehen, wie viel von dem Riegel tatsächlich in der Packung drin ist. Der ist nämlich so konzipiert, der hat vorne so ein Fenster, wo du dann die einzelnen Riegel siehst. ne? Und die sind ja auch nochmal verpackt. Und wenn du da, wenn der normal, also richtig rum die Packung dasteht, dann sieht das alles super aus. Aber wenn du die Packung einmal auf den Kopf drehst und der Riegel quasi runterrutscht, dann siehst du, dass diese Packung einfach nur zu zwei Drittel voll ist. Und das Ding, also eine Riesenpackung, aber es ist fast nichts drin. Mhm. Und das siehst du aber nicht, wenn es richtig rumsteht. Das siehst du nur, wenn du es auf den Kopf drehst. Und der Riegel darunter, rutscht, ich mir auch nach der Alter. Das ist schon echt frech. Echt frech. Weil die Dinger ja. im Endeffekt richtig klein waren.
0: Ja. Ha. Und es passiert halt ständig und überall. Ich meine, überlegt euch mal, wie, wie zum Beispiel. Ein klassisches Beispiel ist ähm, Wisst ihr noch, warum früher ein Big Mac Big Mac hieß? <lacht> War der größer? Der war riesig, der war wie ein Bopper. Der war der war Echt? groß. Das ist jetzt ein, der hat jetzt eine Größe von einem äh, Cheeseburger. Ja, der hatte, auf glaube ich, Fall früher ist, schon ne? so einen Umfang wie ein Tasty fast, ne? Ja, genau, der war riesig. Und, ähm, und eben halt auch bei Chips und so oder auch bei Waschmittel ist es so heftig. Ne? Ähm, es ist, ja, es ist halt so, das regt mich einfach auf, wenn man dann absichtlich. Also, weil das ist dann, weißt du, das ist, die, die Sache ist die, einer, Ich verstehe Preiserhöhung, wenn man sagt, okay, wir müssen halt auch Gewinn erwirtschaften, aber dann mhm. halt nicht durch Täuschung. Also dann sagt mir halt, okay, wir sind jetzt teurer geworden. Ne? Ähm, weil ich fühle mich verarscht, wenn ich dann kaufe und einfach wie bei Max merke, okay, ihr habt mich jetzt da voll reingelegt. Ist einfach ja, nichts drin. Ja. Und dann kaufe ich es nicht mehr. Weil dann denke ich mir, Wichser, hätte der halt einfach gesagt, das ist jetzt teurer, das ist der Preis, das kriegst du. Für den Preis. Und ich dann entscheide, okay, das ist es mir wert. Okay. Aber so eine Verarsche wird nicht mehr gekauft dann.
1: Ja. Ja, aber da bist du, glaube ich, ähm, in der Minderheit. Komplett. Ich glaube, viele Leute kaufen halt einfach. Das ist egal. So, pass mal auf. Ich habe jetzt hier mal die Kraftstoffpreisentwicklung gegoogelt und eine gute Statistik gefunden. Ich, ich bin mal bei Diesel. Diesel hat im Jahr 2000 80 Cent gekostet.
0: Mhm. Oh mein Gott. Na ja, gut, ist aber ja. 22 Jahre her, das passt schon. Ja,
1: ja, genau. Also aber wir sind jetzt also ich, ich bewege mich jetzt in, in Jahren fort quasi. Es mhm. ist also jesentlich ein bisschen teurer geworden. 2008 war es am teuersten in der Dekade mit 1,32.
0: War die Weltwirtschaftskrise?
1: Genau. So. Danach ist es auch relativ schnell wieder runtergegangen auf 1,07 Euro. Und dann wieder hoch. So, die nächste, mhm. in der nächsten Dekade gibt es wieder einen Tiefpunkt, aber wir kommen jetzt halt nicht mehr bei 80 Cent an, wo es mal war, sondern jetzt bei 1,7 Euro ist jetzt der Tiefpunkt. Mhm. So. Dann sind wir noch mal bei 1.11 im Jahr 2020. Könnt ihr euch daran erinnern? Mhm. kann das denn sein? <lacht> Und äh, ja gut, klar. Äh, in den nächsten, also ab zwei, 2020 geht es natürlich steil nach oben. Nur es ist wie immer, man denkt dann, ah, es geht ja auch mal wieder runter. Aber man sieht ja, dass es halt nie wieder auf wie oft, also es war dann 20 Cent teurer, aber das war quasi der Nächste, wo man, wo man sich gedacht hat, oh ja, jetzt ist es wieder billig. Ja. Das ist das ist, äh das ist also, schon Wahnsinn.
0: Wenn ich mir jetzt hier auf Statista das anschaue, dann wird mir gerade bewusst, dass 2012 der Diesel schon 1,48 teilweise gekostet hat. 2012?
1: 2012 genau, ja, 1,48, genau.
0: Was war denn da
1: los? <lacht> War es auch schon mal richtig krass.
0: Das heißt, der Sprit ist eh schon eigentlich voll lang teuer. Ich meine, klar, 2016 ist es dann wieder runter auf 1,7 äh, 1, Euro. Ja. Nee. nee, das ist nie 1,7 Euro. Doch, 1,7 Euro, genau. Dann 18, 2000, äh, 2018, 1,28. Also der Diesel, der war dann schon relativ hoch. Und 2021 war er schon bei 1,39.
1: Ja. Jetzt ist er natürlich das erste Mal teurer als Super. Mhm.
0: Ja, naja, ja, und klar, und auch der Anstieg ist natürlich enorm. Ne? Ja. Also der, der höchste Anstieg bisher war von 2009 auf 2012. Das ist innerhalb von drei Jahren ist er 40 Cent hochgegangen. Jetzt haben wir das natürlich innerhalb von, ja, von einem Jahr 60 Cent. Ja, ein paar das ist natürlich ein heftige, heftiger Anstieg. Ja, Im Prinzip Aber von grundsätzlich, November bis ja. März. Übrigens 1950 hat der Diesel 17 Cent gekostet. Da okay. hat die Masse
2: aber auch 1,50 noch gekostet.
0: Ja, das waren Zeiten. Kein Wunder der sind Leute der, alle an, der Mars Diesel. Äh, an, an Herzinfarkt und Krebs gestorben. Oder, geraucht <lacht> und gesoffen würde für nix.
1: Da äh, müsste man echt jetzt mal gucken, wie, wie der bereinigte, also der bereinigte Preis quasi jetzt wird. Also gibt es ja auch so Hochrechnungen, ne, was das dann äquivalent zu unserer zu unserer Kaufkraft und so wäre
0: aber ist so, schon interessant ja. ja ja das ist das Leben ist teuer Fuck Alter aber wie gesagt zumindest was die Lebensmittel angeht ist es irgendwie auch okay dass es ein bisschen teurer wird mhm. ja gerade beim Fleisch merkt man es extrem auch das finde ich ganz gut weil es gibt Alternativen ich weiß ich bin ein schwacher Mensch und solange, äh, und ich tue mir schwer, mich vegetarisch zu ernähren, aber ich glaube, wenn der Moment kommt, wo es einfach keine Option mehr gibt, außer vegetarisch, oder wo das Fleisch dann so teuer ist, dass man es wirklich nur noch zu speziellen Anlässen nimmt, glaube ja. ich, dass, dass ich diesen, den Umstieg, glaube ich, easy schaffen würde.
1: glaube <lacht> also ich, ich so glaube mittlerweile, glaub,
2: mittlerweile auch, dass ich da sehr anpassungsfähig bin. Das also, ist jetzt halt die eigene Faulheit und Gewohnheit, dass man das noch macht und weil der Zugang zu leicht ist, ähm, aber
0: wenn das von heute auf morgen heißt, kein Fleisch mehr, ja, dann ist es so. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann, ich kann, mein, mein, mein Zwang, nicht mehr Fleisch zu essen oder nicht mehr Fleisch essen zu können, wäre wesentlich weniger schlimm, als wenn mir morgen jemand sagen würde, du, und das ist ja leider eigentlich die Realität. <lacht> du kannst du hast nur noch Strom für ein Gerät was hier aktuell gleichzeitig <lacht> läuft das wäre für mich eine wesentlich schmerzhaftere Umstellung wie wenn morgen jemand zu mir sagen würde du pass auf die Sache mit dem Fleisch ändert sich jetzt
1: ja ja natürlich also ja ich finde also für mich ist auch nicht das schwere Gut, in München habe ich es jetzt nicht so genau genommen mit dem Fleischverzicht. Ne? Aber wenn ich jetzt zu Hause, achte ich natürlich drauf. Und das, was mir am schwersten fällt daran, ist, die, die teureren Preise zu bezahlen. Für Sachen, die vegetarisch sind eigentlich. Weil es oft einfach teurer ist. Und da kann man bei der Wurst anfangen. Die Wurst hat sonst was. Gut, die kostet jetzt auch ein bisschen mehr wahrscheinlich die hat irgendwie 69 Cent gekostet, so eine billo -Leone. die hat man sich halt mal reingeschoben, wenn mhm. irgendwie nichts anderes da war. Aber geht natürlich nicht, wenn das Ding 1,60 kostet auf einmal und weniger drin ist. Und da fängt es natürlich auch an, dass es sich mit deinen Gewohnheiten, dass es kollidiert mit deinen Gewohnheiten. Ne? Du hast dir ein Wurstbrot reingezogen, wenn du nichts anderes da hast, weil es einfach schnell gehen musste, weil es billig war. Wenn natürlich jetzt das auf einmal teuer ist, dann zelebriert man das auch ein bisschen mehr. Ja. Wobei ich jetzt rausgefunden habe, ich vertrage Brot nicht mehr. <lacht> zack, ey. Wahrscheinlich. Jegliche Form vertragen. von Brot oder nur bestimmte? Also, wenn ich wieder in der Heimat bin, würde ich mal nochmal so ein Brot vom Backhaus holen und gucken, ob ich das auch nicht vertrage. Aber wenn also wenn ich hier irgendwo so ein, so ein shitty Billow-Brot hole, das ähm, ist nicht gut für meinen Magen. Wieso, was passiert da? Scheißerei, oder? <lacht> nee, ich äh, bin super aufgebläht, so dass ich, ähm, also dass mir einfach schon echt nicht mehr gut geht. <lacht> da kann ich dann auch nichts machen. Mhm. Da laufe ich rum wie so, keine Ahnung, als, als wäre ich im Altersheim. Mhm. <lacht> ist das auch was, was
2: mit dem Alter kommt, dass man einfach Sachen nicht mehr verträgt, oder? Ja, vielleicht... Weil das ein oder andere Mal hatte ich tatsächlich auch schon das Gefühl, also aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich 30 geworden bin, äh, so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie, äh, bei so bestimmten Sachen, dass ich irgendwie mir dachte, krass, das habe ich irgendwie früher besser vertragen, da sich der Körper nicht so gewehrt dagegen.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, Kuhmilch habe ich schon vor Jahren habe ich schon aufgehört. Das
2: habe ich tatsächlich auch stark Weiß. zurückgesetzt, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass ich glaube jetzt nicht, dass ich laktoseintolerant bin, aber irgendwie zu viel merke ich schon auch, dass das nicht so geil ist
1: dann. Ja. Deswegen bin ich, ich glaub, jetzt auch schon, seit, schon seit, seit langem eigentlich auf Hafermilch umgestiegen. Das ist glaube ich schon so eine Intoleranz. Ich denk mal, das ist halt einfach, weil man einfach gewöhnt ist, dass das ist einem dann so ein bisschen. Ja. Was ich interessant finde,
2: ich habe mal so ein langes YouTube Video gesehen über so einen Typen, der hat so einen Vortrag gehalten, der war eigentlich sehr interessant und das war tatsächlich auch so ein Anstoß, wo ich dann das erste Mal gesagt habe, okay, ich will jetzt wirklich mal vielleicht auch echt ein bisschen vom Fleisch wegkommen. Weil das nicht so ein krasser Vortrag war von wegen, hier militante Veganerin, öh, alle Fleischesser sind scheiße und kommen in die Hölle. Sondern ähm, der hat einfach nur so ein paar Sachen erklärt und wie der Körper funktioniert und warum eigentlich manche Sachen tatsächlich für uns nicht gut sind und so. Und es war eigentlich alles recht plausibel und, und war eigentlich ein cooler Vortrag. Und jetzt sehe ich seit ein, zwei Tagen zum Beispiel auch so, so Videos ähm, oder generell so einen Trend von Leuten, äh, wo das ja wieder beliebt ist, äh, dass die so eine fleisch Fleischdiät machen im Sinne von nur Fleisch essen. Ne? Also <lacht> ja, Jordan Peterson, Peterson macht das. Ja, genau. Ich glaube, also da gibt es mehrere ähm, bekannte ja Amis zum Beispiel, die das halt auch irgendwie voll vollziehen. Genau. Und da habe ich auch jetzt erst wieder so ein Video gesehen von so einem Typen, der das auch so für einen Tag ausprobiert hat, äh, und dann auch meinte: ja, Boah, er hat lange nicht mehr so gut geschlafen und ihm ging es voll gut am nächsten Tag, Bla bla bla. Kann man jetzt natürlich nicht viel drauf halten. Aber ich habe das jetzt schon mehrfach irgendwo gesehen oder gehört. Und es hat dann wieder gar nicht mit dem zusammengepasst, was ich damals in einem Video gesehen hatte, dass das eigentlich genau nicht gut für uns ist. Aber also es, es gibt entweder das eine Extrem oder das andere Extrem.
1: Mhm. Aber wie das dann zusammenpasst, ja, dabei sind wir,
2: äh, auch interessant. Wir, wir,
1: sind, wir sind einfach alles Fresser.
2: Ja, aber dass die sich zum Beispiel halt so wirklich nur, also die haben, da kommt nichts anderes in den Körper außer Fleisch und Wasser. Der eine hat sich mhm. morgens ein Steak gebraten, hat dann mittags nochmal Steak gegessen und dann abends irgendwas mit Hackfleisch. Und nicht mhm. mal eine Beilage oder so. zwischendurch <lacht> super viel Wasser getrunken. Und am nächsten Morgen steht er auf und sagt: Boah, ey, mir geht's richtig gut, ich habe so gut geschlafen, bla 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 bla.
0: Ja, weil es vielleicht leichter verdaulich ist. Aber Körper eigentlich ja nicht, so weil eigentlich, eigentlich nicht.
2: dürfte Fleisch schwer verdaulich sein, beziehungsweise so Raubtiere, die Fleisch essen, sind ja, die haben einen viel kürzeren Verdauungsweg, die scheiden das viel schneller wieder aus. Das Fleisch ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass es so lange im Magen ist und bei uns dauert es ja dann doch vergleichsweise lange und deswegen ist es eigentlich für uns nicht so bekömmlich, so habe ich das mal gelernt. Okay aber es widerspricht sich alles die ganze Zeit und das verstehe ich nicht.
0: Ja, man weiß es nicht, gell? Also ich glaube, es ist, ähm, wenn man jetzt mal moralische äh, äh, Punkte beiseite lässt, glaube ich, am Ende ist es eh so, wie jetzt Prizi auch sagt, äh, es gibt keine Faustregel, du musst es rausfinden, wenn du was isst und du fühlst dich danach nicht gut, es ist nicht mehr, wenn du was isst und du fühlst dich danach gut, ist mehr davon. <lacht> so, ich denke, so, und ähm, das muss man vielleicht für sich selber. Ja, aber klar, mein, ist voll geil, habe ich auch in der Küche. Aber, ähm, ich konnte mich
2: nicht zurückhalten, dass wir die letzten Male darüber geredet hatten. Ich musste
0: sie kaufen. Ich auch, ich, auch extra, ich hatte ja Fruit Loops und jetzt äh, habe ich mir dann, weil wir gerade drüber gesprochen haben, dachte ich, na, fuck, ich brauche Line Cereals. Ja, aber jetzt pass, mal
2: auf, jetzt pass mal auf, was ich hier auf der Seite gelesen habe. Erstmal total völlig utopisch vorgeschlagene Portionsgröße. Für Kinder drei bis vier Esslöffel. kannst ja keinem Kind erklären, dass es nach vier Esslöffeln aufhören soll. Für Erwachsene vier bis sechs Esslöffel. Du kannst auch mir nicht erklären, dass sie nach sechs Esslöffeln aufhören soll. Und dann steht da drunter, für ein ausgewogenes Frühstück empfehlen wir eine Portion Vollkorncereale mit 125 Milliliter Milch, ein Glas Wasser, ein Stück frischem Obst und einer zusätzlichen Eiweißquelle. Und hier ist so ein gekochtes Ei abgebildet. What? Ja. Also eine nette Definition von einem ausgewogenen
1: Frühstück. <lacht> ja. da, würde ich, da könntest du mich nachdrehen. Wir haben Dem doch einen Frühstück Vertrag mit unserer Rentenversicherung, das sage ich dir. Da könnt, ja, ohne Scheiß. Da könntest du mich direkt aufs Klo setzen danach. Ja. <lacht> ja, echt furchtbar. wegen Cereals? Nee, wegen milch ei cereals und Wasser. was war da noch dabei? Und was? <lacht>
0: nee, das geht schon. Aber äh, ich meine, klar, wenn du dich jetzt nur von Zero ernährst wird dein Körper irgendwann mal sagen, das ist nicht mehr gut. So, also.
2: Da können wir, können wir meinen Bruder mal zu befragen. Der hat das ja Jahr, 15 Jahre durchgezogen ungefähr.
0: Ja, klar, als Teenager <lacht> konnte ich auch eine Packung Gummibärchen essen und hab mich danach nicht <lacht> gefühlt. Wenn ich jetzt eine Packung Gummibärchen esse, darf ich mir erstmal Gavis Cohn nehmen, weil ich, ich Sundbrenn meines Lebens krieg und mich. Ja. Das ähm, ist so, ich habe einmal im Jahr an Heiligabend, wenn es für uns Käse gibt, ziehe ich mir davor erstmal ähm, alles Mögliche gegen Reflux rein und so weil ich einfach weiß, wenn ich es nicht tue, liege ich den ganzen nächsten Tag auf dem Sofa mit. Also mit, also mit dem Oberkörper angebeugt, dass die, dass die ja, Magensäure das ich nicht, nicht Weil Das war vor fünf oder sechs Jahren, als habe ich das zum ersten Mal festgestellt, da war ich, ich meine, wie bei jeder Familie ist Heilig, also wie bei vielen Familien ist Heiligabend oder Weihnachten ein einziges Gefresse. Es ist ein, ein Fressgelage mhm. vom 24. bis, eigentlich, sind wir ehrlich, wenn du bei der Familie bist, eigentlich bis Silvester, bist du nur am Fressen. Ja. Und ähm, und vor sechs Jahren bei uns ist es immer so, wir gehen am nächsten Tag essen und ich konnte jeder Schluck Cola, alles was ich dazu mir genommen habe in dieser, in der, in der in dem Restaurant, es hat gebrannt wie Feuer. Mein, mein Magen oder meine Speiseröhre war komplett verätzt von der Magensäure, die sich dann nachts äh, zu schaffen gemacht hat und ähm, ja, ich, ich denke, das hat einfach auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, weil ich hatte früher nie Probleme mit Sodbrennen oder so und jetzt halt dann doch ab und zu. Und deswegen <lacht> glaube ich, wenn du jetzt dich nur von kleinen Serials ernähren wirst, dass dir das ungefähr eine Woche Spaß macht oder zwei oder vielleicht einen Monat und dann wird dein Körper sagen, nee, dann wirst du... Weil Ich glaube, und das muss man halt auch... Ich glaube, und es muss einem bewusst sein, glaube ich, dass Essen, das du nicht verträgst, sich nicht zwangsläufig sofort körperlich bemerkbar macht. Das geht damit los, du bist müde, du bist nicht mehr so leistungsstark, du bist reizbar. Also im Prinzip kann es sein, dass mein ganzer Charakter, den ich habe, meine ganze Persönlichkeit, nur basiert auf schlechtem Essen, was ich die ganze Zeit esse. Vielleicht wäre ich eine Frohnatur, <lacht> vielleicht wäre ich einfach ein völlig ausgeglichener und nicht vorurteilsbehafteter Mensch, wenn ich mich einfach nur gesünder ernähren würde.
2: Wusstet ihr, dass es Studien dazu gibt, die das Thema behandeln Nahrungsmittel in Zusammenhang mit Blutgruppen? Dass je nachdem, welche Blutgruppe du hast, du unterschiedliche Nahrungsmittel besser oder schlechter verträgst?
1: Ja. Und, was kommt da raus? Ähm, naja, also es
2: gibt da tatsächlich schon äh, Ergebnisse und alles. Also du kannst quasi, wenn du deine Blutgruppe kennst, kannst du das tatsächlich schon googeln und kannst dann da einsehen, ähm, also ob du zum Beispiel welche Fleischtypen du besser verträgst oder, oder welche Gemüse- oder Obstsachen. Also Aha, okay. ja, meine Mom ist da irgendwie mal drauf gekommen. Ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Hühnchen besser vertrage als so Schweine- und Rindfleisch. Ich habe das noch nicht so wirklich auf die Probe gestellt. Ähm, aber Weiß man fand Blutgruppe ich tatsächlich dann. auch einen interessanten Aspekt. Was einen natürlich wieder einschränkt, wenn man sagt, man möchte sich irgendwie bestimmt ernähren und manche Sachen tun einem da nicht gut. Oder sind halt einfach jetzt mhm. nicht so passend.
1: Es gibt auf jeden Fall schon mal Blutgruppenernährungstabellen. Genau. Aber ich irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt eine Kausalität. Gibt da, äh, fun funktionieren die anders oder gibt es, also Ja,
2: ich glaube, dass, also, glaub, dass der Körper ah. einfach gewisse Dinge anders annimmt dann irgendwie. Und meine Mom zum Beispiel schwört drauf. Aber die will auch immer wissen, welche Sternzeichen meine Freunde haben.
1: <lacht> ja, so klingt das für mich ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Du bist, was äh, bist du äh, für ein Sternzeichen?
2: Ich bin Waage. Hm.
1: Ah. Witzi, du
0: bist Krabs. Krabs. <lacht> was ist dein, was ist euer Aszendent? Das weiß ich so, nicht. So, pass auf,
2: das habe ich tatsächlich meine Mom vor zwei, drei Wochen mal gefragt, weil ich so ständig <lacht> gefragt wurde. Das muss ich jetzt bloß nochmal raussuchen. Willst du jetzt gucken, wie gut wir drei zusammenpassen eigentlich? Okay, Nö. okay, okay.
1: Ich weiß was. Ich weiß, du bist Schütze, Jan. Mhm. Ich meine, ja, ich habe ja mal Horoskope geschrieben fürs Radio. Ja, du. geil. Hallo.
0: Also, ausgedacht. <lacht> ja.
2: Also, ich, ich bin Waage, Aszendent, Widder und Mondzeichen, Krebs.
1: Mondzeichen gibt es auch, ja, 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 Mondzeichen das gibt's das auch noch. Und dann gibt es das
2: chinesische Tierkreiszeichen gibt auch noch. Ich glaube, da bin ich Affe.
0: Da bin ich, glaube ich, Hase.
1: Aber das ist je nach Jahr, oder?
0: Das ja, geht genau. nach Jahr,
1: genau. Horoskop. Jetzt muss ich das kurz selber googeln, was ich bin. Aber ich meine, <lacht> eigentlich fand ich viel wichtiger, welche. Patronus, ähm, welchen äh, Patronus ich habe.
2: Ja, da kommt, glaube ich, ja, ich, nichts äh, gegen meine King Cobra an. Sagen wir alle. Wer hatte den Spatz nochmal? <lacht> ich, ich kann
1: mich nicht daran erinnern, <lacht> wer hatte den Spatz. <lacht> 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 ja, Alter. Ja, äh, mein. mein. <lacht> ich habe mich aber beim Horoskop beschreiben, habe ich mich auch wirklich. Da bin ich über mich hinausgewachsen. Ich habe zum Beispiel mein Lieblingshoroskop äh, war, ähm, warte, wie habe ich das formuliert? Ach, genau. Alles, was sie anfassen, wird zu Gold. Doch Vorsicht, Gold kann sehr schwer sein. Uh,
2: <lacht> Jetzt, das klingt ja echt noch so einem ja. standard <lacht> fernsehzeitschriften horoskop
1: Absolut, ich durfte auch nur zwei, maximal drei Sätze zu jedem, mhm. äh, zu jedem Sternzeichen sch schreiben. Und du hast ja, es Deck. immer
0: einfach ausgedacht.
1: Ja, klar. Ja, geil. Also, ich, ich weiß nicht, ob man das. Ich, ich glaube, das ist jetzt. Ist das ein Geheimnis, wie das funktioniert? <lacht> also, es funktioniert so: Praktikanten kommen da hin und dann sagen sie <lacht> dir, hey. Du Was? schreibst ab heute die Horoskope.
2: Wahrscheinlich bei jeder anderen Zeitung so übelst die Recherche und
0: so. Und so, das machen doch alle so. Also pass auf, ich habe mir das gerade nebenher ausgerechnet. Deswegen konnte ich jetzt der ganzen Diskussion null folgen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir sind immer noch bei Horoskope und Mondzeichen. Ähm, das und du hattest den Spatz beim Patronus. Der der mächtige Spatz. Der, der mächtige Spatz. <lacht> ähm, ja, ähm, Max hatte die Kobra. Gell? Ich hatte und die du hattest Kobra, ja. und du hattest den Habicht oder sowas. Den, den Schwan hatte ich. Hat ah, den Schwan. Ja, ein bisschen ja. schwuckelig. Oh, da kriegt er wieder, da krieg ich wieder gebäsch. er hat schwuckelig gesagt.
1: <lacht> der Schwan ist nicht schwuckelig, der war majestätisch <lacht> und So aggressiv. Pass auf,
0: ich bin und das ist das tut mir fast ein bisschen weh, glaube ich, warum auch immer. Aber ich bin Mondzeichen Jungfrau. Was, also, weißt du, guck mal, das ist so die, die Sache mit diesem Ding, äh, mit, diesen, mit diesen Sternzeichen und so. Es ist, weil dann, also jetzt gibt es ja auch wieder ein neues Sternzeichen, also weil das neu dazugekommen, demnach wäre ich nicht mal mehr schütze, sondern was anderes.
1: Was? Ey, weil, ja, sag das mir erstmal, wo du das, wo hast du das jetzt
0: rausgefunden? Äh, genau, achso, pass auf. Alles Gib klar. mir mal die. So, jetzt gehen wir. Jetzt sind auf wir mal wieder wir mal hier, <lacht> hier, wir mal hier investigativ unterwegs. Pass auf. Es ist
2: euer kleiner Esoterik-Podcast. Wenn,
0: wenn dieses scheiß Discord einfach auch mal sinnvoll aufgebaut wäre und ich wieder zurück zum, zur Chat-Funktion finden würde, ja, das
1: ist furchtbar.
0: Dann äh, könnte ich euch so den Link schicken. Ah, also, warte mal, Weil das ist jetzt ich, der Link ich, zu meinem Ergebnis. Warte, hier wird nicht gespoilt. Das äh, <lacht> Das, äh nee, hier steht berechnen, berechnen, berechnen. Achso, ach, ach so, das ist dein ja,
1: Mondzeichen jetzt einfach nur. Ne? So.
0: Genau, ich habe jetzt mein Mondzeichen, weil das Problem ist, es heißt immer, ja, die Persönlichkeit ist ja eigentlich der Aszendent. Dann heißt es plötzlich wieder, ja, eigentlich ist deine Persönlichkeit dein Mondzeichen. Ähm, Aha. Ja, alles, was halt gerade gebraucht wird. Jetzt pass auf, hier heißt es auf Glamour.de und wir alle wissen, Glamour.de ist eine also fast schon wissenschaftlich fundierte Seite. Das Mondzeichen bildet das Gegenteil vom Aszendenten. Der Aszendent beschäftigt sich damit, wie der Mensch auf seine Umgebung wirkt, welche Fähigkeiten er dazu mitbringt und wie wir mit anderen Menschen interagieren. Das Mondzeichen hingegen ist nach innen gerichtet und zeigt uns unser Unterbewusstsein und die Persönlichkeit, die nicht sofort zum Vorschein tritt. So, okay. mein Aszendent ist Löwe. Ähm, Aha. Ja. Äh, das ist äh, quasi, also Geschütze, Aszendent, Löwe. Und jetzt habe ich rausgefunden, meine Pers mein Pers Persönlichkeitsmondzeichen ist Jungfrau. Menschen, die im Mondzeichen Jungfrau geboren sind, brauchen Beständigkeit, Routine und Ordnung in ihrem Leben, was sie gerne auch durch eine Sammlung an Listen zeigen. Sie sind verlässlich, bodenständig und helfen ihrem Umfeld gerne. Durch ihre ständige Planerei kann das Mondzeichen Jungfrau jedoch auch schnell kontrollsüchtig werden. Äh, wirken.
1: <lacht> ja, das klingt total nach dir, Jan. Also,
0: ich es irgendwie, ist, ich das muss ist den Schützen krass. mal zur Seite.
1: Ich glaube auch, oh, der Schütze hat noch nie richtig zu dir gepasst, jetzt, wo wir so drüber nachdenken.
2: <lacht> so, genau, ich bin, wie schon gesagt, Mondzeichen Krebs. Also hatte meine Mutter tatsächlich recht. Ähm die empfängliche Krebsmonde sind sensible, freundliche und fürsorgliche Menschen. Emotionale Sicherheit ist ihnen wichtiger als die materielle. Nicht nur als Kinder verfügen sie über eine reiche Fantasie. Wer selbst einen Krebsmond hat oder andere kennt, wird feststellen, dass Krebsmonde noch empfindlicher, noch leichter verletzbar sind als Menschen mit dem Tierkreiszeichen Krebs. Hm. So. Aha. Den weichen Kern wollen sie aber oft nach außen hinter einer harten Schale verbergen und wirken dabei cool und abweisend. Sie sind empfänglich für Gefühle und alle äußeren Einflüsse, wodurch allerdings auch ihre Launen schnell schwanken können. Häusliche Geborgenheit, ein gemütliches Zuhause fördern ihr Wohlbefinden sehr. Fürsorglich bemuttern, krebs muttern, Krebsmonde ihre Familie und Freunde und sie ergreifen auch oft einen Beruf, in dem diese Qualitäten zum
1: Tragen kommen. <lacht> Alles klar. Hm. Ey, das ist richtig krass. Das, ähm, das passt so gut. <lacht> deins? Nein, nein, deins. Achso, achso, ja. <lacht> ja. Was ist denn bei dir rausgekommen? Ich weiß meins noch nicht. Ich bin noch am gucken. hier. Weißt also, du, wie flotend zur Welt gekommen bist? Ich ja. Ja, um 10 Uhr morgens. Also, Ach so Um 10 Uhr morgens. Ja. <lacht> Ich muss einen Namen angeben hier. Ich heiße Hans. <lacht> Alter, das ist jetzt mein, mein dritter Test. Mhm. Und ich war jetzt einmal Löwe, einmal Steinbock und einmal Jungfrau. Hast du jedes
2: Mal einen anderen Namen eingegeben? N
1: Liegt das am Namen? Nee, ich hab jedes Mal Hans. Oh nein, ich habe 12 Uhr Geburtszeit eingegeben. Mal mal 10 Uhr. Löwe. Mein Aszendent ist Löwe. Alles klar.
0: Du bist Aszendent Löwe. Aszendent Löwe. Guck, und ich glaube, deswegen funktioniert das mit uns schon seit Jahren gut. Weil ich bin auch Aszendent Löwe. Und das ist, wir haben da einfach äh, in, die, in der Hinsicht, weil Löwe ist ein sehr starker Aszendent. Oder ein Zeichen, und ich glaube, da, da, das ist unsere Schnittstelle. Weil wir, der Hass auf alles, das eint uns. Aber ja. ich muss jetzt mal
1: kurz, also ich habe jetzt hier auch mein Mondzeichen endlich rausgefunden und das ist Zwillinge. Und hier steht: Die geselligen, oh Gott, geselligen Zwillingsmonde sind geistig rege und wendig, erlebnishungrig und lebenslustig. Also geistig rege stimmt, aber. Ich bin wirklich nicht Erlebnishungrig und auch nicht lebenslustig. Ich bin das Gegenteil davon. Wirklich, das komplette Gegenteil. <lacht> gib, mir eine, gib mir noch eine Pandemie. So bin ich. <lacht> Lies noch mal vor. Oder kommt noch mehr? Vorlesen. Ja, ja, kommt mehr. Sie brauchen den Kontakt zu anderen Menschen. <lacht> Nee. Wie eine Luft zum Atmen.
0: <lacht> <lacht> Dann bist du sicher, dass du um die richtige Uhrzeit geboren wurdest.
1: <lacht> bist du dir also, sicher, dass du Hans heißt? Das liegt das wirklich, ich warte, ich gucke noch mal, ob ich den richtigen, das kann ja, das stimmt hier null. Ich gebe es noch mal ein. Was? Kann auch sein, dass mein Skriptblocker hier ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, nee, hier stehts. Zwillinge. Es sind die luftigen, spontanen Handsdampf in allen gassen Menschen, die ihre Nase immer im Wind haben und es selten länger als ein paar Jahre am selben Ort aushalten. Äh, Eintönigkeit ist ihnen ein Gräuel. Sie wollen Abwechslung, sind selber dabei unternehmungslustig und anregend für ihre Mitmenschen. <lacht> Durch ihre Lebhaftigkeit und die ständige Suche nach Neuem erscheinen sie schnell oberflächlich, unbeständig und leichtlebig. Sie laufen Gefahr, sich zu zersplittern. Gefühle gehen nicht sehr tief. Sie sind oft mehr vom Kopf her bestimmt. Deshalb fällt Zwillingsmonden auch die Bewältigung von Trauer, Kummer und Sorgen leichter als allen anderen. Hm, It, it's, it's a lie. It's not true. <lacht> Sorry, it's... Es ist wirklich, also, <lacht> wie viel, wie viel, jetzt kommt, weißt du, das Ding ist, wenn ich das jetzt irgendjemand, zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Paulina Ruschinski gehe, <lacht> und zu ihrem neuen Astrologie-Podcast, oder was? <lacht> oh, hat die einen, oder wie? Ja, ja, die ist jetzt voll drauf hängen geblieben. Ach, die Scheiße. Äh, wenn ich jetzt zu ihr gehe und sage, hier, pass mal auf, mein Mondzeichen stimmt irgendwie nicht, dann würde die sagen, ja, das liegt an und <lacht> kommt irgendeine Erklärung. Keine Ahnung, weil wahrscheinlich mein Aszendent Löwe so ein starker Aszendent ist oder so ein Scheiß.
0: Ich habe gerade die Nachricht bekommen, ich bin von Maßzeichen Hodenkobold. Also, <lacht> <lacht> also, offensichtlich, mein näheres Umfeld scheißt auf Horoskope und auf Sternzeichen. <lacht> Meine,
1: <lacht> mein
0: Mondzeichen ist ja offensichtlich scheißegal. <lacht>
1: so hat, äh, hat
0: Paulina, Paulina Ruschinski dir geschrieben. <lacht> äh, Habt guck mal, Paulina Ruschinski, ja. wir haben doch nochmal drüber gesprochen, über Billie Eilish und so und ja. über B Miley Cyrus. Ich finde Paulina Ruschinski, die ist so eine, die, die sieht aus, als würde sie stinken. Das stimmt, ja. Aber jetzt nicht ungeduscht <lacht> und so, so, so mit einem beißenden Geruch, sondern ich finde, die riecht so nach, nach Kaugummi, weißt du, so diese komische Bubblegum. Kennt ihr diesen, Ach so, die ja, Frauen, ja, die so komisch Rupa, Rupa, riechen? Meinst du? Irgendwie so. Ich immer, wenn ich die sehe. Du meinst die, Red Bull? Ja. Die ja, Red Genau, Bull. so Red Bull und ekliger. <lacht> also nicht Minz-Kaugummi, sondern Red Bull und <lacht> ekliger huber burger kaugummi Immer wenn ich die Alright. sehe, habe ich das Gefühl, die riecht so.
1: Findet ihr nicht? Ich, ich hatte überhaupt nicht mehr auf... Oh, ich habe ja... Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass wir über Billy Eilish geredet haben und dann gesagt haben, dass die stinkt und dass die aussieht, als wenn sie stinkt. Jetzt habe ich hier... Ich war gerade nicht, nicht drauf gefasst. Oh Gott. Ich weiß nicht, warte mal, ich muss mal, ich guck mal, Palina Rojinski. Stinkt die? Stinkt oh, Paulina. Der stinkt. Palina. Der stinkt. Äh, oh, oh, da war noch was anderes offen. Da, da war noch Laura Müller offen. Oh. Palina Rojinski übrigens. Ich war mir nicht sicher. Pa, nicht Pau. Stimmt, ja.
0: Paul, Paul, so ja, Pal. NTSC. <lacht> <lacht>
1: PayPal. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, ha, ich, ich kann, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß
0: nicht, ob sie nach Kaugummi riecht. <lacht> also dieses ist Jahrgang '85. Die ist ja schon ist äl älter. Älter, älter
1: hm? als wir. Was sagt das so? Wie alt sie ist? Als Max.
2: Ja, älter ist ich. Ich dachte, die wäre jünger,
0: ich, also zumindest mal jünger als Britz als, als und ich, dachte ich. Gab es da überhaupt schon Kaugummi-Geruch? Vollgas.
2: Also der ist, man, hat, man hat naja. den nach ihr konzipiert.
0: Ich will, Genau, ja. vielleicht äh, Sie ist kann, der, als, ist der Original. Paulina Kaugummigeruch.
1: Das ist nicht umsonst die, äh, die, die in das Parfüm sieht doch auch so ähnlich aus wie Paulina Wuschinski, oder? <lacht> Achso, der Aber, Caroline Herford. <lacht> die da dieses ja. Mirabellen-Mädchen spielt. Genau. Ja.
0: Aber was glaubt ihr, die, die benutzt bestimmt auch so ein süßes Parfum. Bestimmt, ja. Also mhm. sowas, was halt nicht gut riecht. <lacht> <lacht> und vor allem, es ist so verrückt, immer, ich habe jetzt Paulina Roschinski stinkt gegoogelt. <lacht> und... <lacht> und du Witz, was mir Google vorschlägt als zwei, da steckt hinter ihrem XXL-Ausschnitt, der dritte Absatz Paulina Roschinski, da steckt hinter ihren Brüstefoto <lacht> <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl es, es, steckt, es dreht sich viel um um, um ihre zu, Brüste, äh, gewisse Körperteile ja. und hier tatsächlich Sternzeichen Learnings, was du von Paulina Roschinski über dich lernen ah, kannst.
1: Ah, na endlich oh. komm, wir, 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 das ist die einzige, ist der Witter. ich vertraue was, die ist wieder?
0: Ja, bloß, äh, achso, oder hat sie ein Buch drüber geschrieben? Ach, egal, ich werde das jetzt nicht richtig schreiben.
1: Palina Roszinski, Sternzeichen lernen. Gib jetzt mal ein. Dein persönlicher Astro-Guide. Oh Mann, weißt du, weißt du, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie, wie wir zusammen mit Söder in die Sphären der Sterne entschwinden können.
0: Das wäre schön, weil ich finde, Söder riecht nach dem einzig wahren Geruch, der Geruch von Macht. <lacht> ich glaube,
1: ehrlich gesagt, der Söder riecht auch ein bisschen nach Kernseife. <lacht> ja, er hat doch bestimmt so irgendwie so ein, ein ganz, schon
2: ganz, ganz, ganz strenges Rasierwasser oder
1: irgendwas, was... Äh Ach, herb, auf jeden äh, Fall was ja. Herbes. Irgendwie ja. so ein,
0: keine Ahnung... So der Zanderholz, hat auch so ein Gesicht, das so ein bisschen aussieht, als hätte er mal so einen latenten Kaffee-Mundgeruch. Ja. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt. Der hat so, eine, so einen Mix. <lacht> also sehr auch faszinierend,
2: ne? wie manche Leute viel krasser nach was stinken als andere. Es gibt ja auch Leute, die, die rauchen eine Kippe, kommen rein und riechen, als hätten sie ganze Schachtel geraucht. Und andere ziehen das nicht so an. Das stimmt, ja. Am meisten oh, haben wir Gott. mir die Leute leidgetan in der Schule, die einfach immer
1: konsequent nach Schweiß gerochen
2: haben. Egal, was sie gemacht haben.
0: Ja, das... ich
1: mal, Da hatte ich mal einen Praktikanten, äh, als ich beim Radio noch gearbeitet habe. Der hat wirklich... Der war unglaublich aufgeregt einfach. <lacht> einfach unglaublich aufgeregt. Und dieses... Da muss man wirklich sagen, bei Deos gibt es echt Unterschiede. Ne? Also ich meine, irgend so ein AX oder FAH oder was weiß ich, kommt einfach nicht gegen so einen aufgeregten 18-Jährigen an. Mhm. Nicht, das, das geht einfach nicht. Schafft es schafft, nicht. Da braucht man, aber ja, der, der hat einfach so richtig, so wie so ein Iltis, so die komplette Moschuspackung ausgepackt da. Das ganze Büro vollgestunken. Und ähm, ich benutze seit Jahren auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Jan, können wir vielleicht hier äh, wir mal können schauen, wir, ob wir hier doch Werbegelder kriegen? Weil ich benutze seit Jahren nur hydrofugal Okay. <lacht> und, das, und das ist wirklich, auf das schwöre ich. Und jetzt sage ich. Hydrofokal. Hydrofäkal. <lacht> Hydrofäkal. <Okay. lacht> und ich bin aber nicht der Einzige, denn. Meine Freundin benutzt es mittlerweile auch. Wenn, es, Stress? Tag, wenn es ein Stress, stressiger Tag werden soll. Heißt es Hydro oder Hydrofugal? Keine Ahnung, Hydro, glaube ich. Hydro, ja. Hydro.
0: Hydrofugal, ja. Stark und Antiflecken. Und das mhm, Zeug, und das knallt richtig ja. rein.
1: Mhm. Und dann so ist mir auch wirklich... Also ich hatte auch schon so überlegt, manche Leute machen sich ja so selber ihr Deo oder manche nehmen nur das ohne Aluminium oder ohne Alkohol oder was weiß ich. Aber all diese Dinge sind mir egal, seit ich Hydrofugal benutzt, Weil das Ding einfach das funktioniert. Drin? Ich muss mir, da ist bestimmt alles drin, Alter, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe gesagt, okay, pass auf, das Zeug funktioniert. Ich stink nicht, nach drei Stunden... Alles ist gut. Aha. Okay. Das ist jetzt. Ja. Werbeblock Ende, aber ich stehe
0: <lacht> nee, da Nee, okay. Wusste ich gar nicht, dass du das so eine starke Körpergeruchsbildung hast. <lacht> <oder,
1: lacht> halt dein Maul, bist du. <lacht> <lacht> Zu Stress oder was? was? Ja, ich habe nichts gerochen. Wieso also entweder... ja nicht, dass du so ein Richtig. Stinkbär bist?
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das Wir Punkt... Vor allem die. Das ganze Layout von diesem Hydrofugal, das sieht aus wie, wie Raum, äh, so Raumerfrische. Ja. Das, das, das hat wirklich so 0-6-Epil, ne? Voll, voll. Das, das sieht aus wie so, wie so Insektenspray oder so. Irgendwas Tödliches auf jeden Fall. Damit <lacht> bringt nicht meine Schuhe.
1: <lacht> Geil. Ne, ich glaube tatsächlich. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ich glaube, ja, weil dir das nicht auffällt. Das ist, das ist da. Okay.
2: Ach, wow, so ich sieht das, das sieht ja aus, dass. Okay. Das sieht aus, als würde man es aus der Apotheke bekommen.
0: Ja, oder seine Felgen damit
1: rein <lacht> Ich glaube, das liegt an diesen Duftsachen, die bei, bei den anderen so drin sind. Weißt du, die, was so der besondere Duft sein soll für bei, bei Axe oder was weiß ich. Das, ich glaube, das ist einfach was, was ich selber nicht mag, wenn ich es rieche. Es ist nicht, dass, ich, Echt, dass ja? ich zu viel stink oder so, sondern wenn ich das Zeug drauf mache, wird mir immer ein bisschen schlecht von den Gerüchen. Und okay. das ist bei dem einfach nicht. Das, das ist, glaube ich, die... Dann entschuldige ich mich
0: für das Wochenende. Das ist <lacht> <lacht> dann für schlimm. Nein, bei mir. Ja, aber bei, bei anderen riechst du es nicht schlimm. Nee, bei anderen ist es nicht schlimm. Aber bei mir ist das schlimm. Ne? Also ich kann, also ich habe, ich, äh, also keine Ahnung, so oder so, ich kann auf jeden Fall bestätigen, für jemanden, der sich äh, auch kein, der da keine Gewohnheitserscheidung dir gegenüber hat, ich habe keinerlei unangenehmen Gerüche oder sonstigen Gerüche, die auffällig werden, festgestellt, als du hier warst. Das beruhigt mich ungemein. <lacht> Aber ich habe ja auch... Naja, Trufung deiner Freundin kannst du da nicht so trauen, aus dem einfachen Grund, dass die sich natürlich, wenn du ein Geruch wäre, sich schon längst dran gewöhnt das hätte. Das stimmt, ja. Das ist genauso wie ich zum Beispiel, tapp oft in die Falle, dass ich mir viel zu viel Parfum inzwischen drauf knall weil ich selber gar nicht mehr rieche. Aber mhm. natürlich alle anderen <lacht> riechen ähm, Weil du einfach die, dich so an den Geruch gewöhnst, dass du selber nicht mehr wahrnimmst, die Aber es ist auch krass,
2: wie empfindlich man dann für einen neuen Geruch ist. Ich habe heute tatsächlich auch mal so eine Probe, ja, die ich hatte, ausprobiert. Und äh, bin dann in die Arbeit und dachte mir die ganze Zeit heute, oh shit, ich glaube, ich habe viel zu viel drauf gemacht, weil ich selber so intensiv gerochen habe. Aber eigentlich war es nicht viel, glaube ich. Aber ich war halt so ja. sensibilisiert wieder für, die, für den neuen Geruch.
0: Ja. Und ich habe jetzt da letztens ist mir mein Deo, mein Standard-Deo ausgegangen. Dann habe ich ein Deo, was ich mal zum Test gekauft habe, weil ich mir irgendwie im Laden dachte, es riecht ganz gut. Habe ich dran gemacht. War kompletter Flop. Durfte ich mir stundenlang <lacht> anhören. <Wie> scheiße. <lacht> Das finde ich
2: ist eh so schwierig, ne? Wenn, wenn du dann irgendwie in der Parfümerie bist und irgendwie was Neues ausprobieren willst. Es bringt nichts vor Ort, das irgendwie rauszusuchen, weil die Dinge erst dann riechen, wie sie riechen, wenn du schon längst aus dem Laden wieder raus bist, da habe ich das Gefühl.
0: Hm. Ja, ohne Witz eigentlich, und der, der Verkäuferin darfst du eh nicht nee. trauen. Ähm, da haben sie mich letztens, da habe ich dieses Jahr, haben sie mich richtig reingekriegt, ja, für 200 Euro oder für 300 Euro Parfum gekauft. Weil die noch kommt ja gerade voll im Angebot und so na ne? und das Ding ist, wenn es um Technik geht und um Games und um so Sachen nerd Sachen, mit denen ich gerade voll drin ist, da kannst du mir preismäßig erzählen, was du willst. Ich kenne mich besser aus <lacht> als du. Da kann mir jeder Verkäufer kommen. Kamerapreise, ich weiß noch irgendwann nicht, als ich mir damals eine Kamera gekauft habe, weil ich irgendwelche Fragen habt, Ja, die, die Kamera kann dieses und so. Äh, welches Modell? Ich so, okay, passt schon. Brauchen wir immer weiter weiterreden? Ich weiß mehr als du. Ähm, und aber bei Parfum bin ich einfach nicht so, da kann man mir viel erzählen. Und ich bin da gutgläubig, dummerweise, weil ich ähm, mich einfach mit den Preisen nicht auskenne. Und da hat die mir echt verkauft, so ja, gerade so mega günstig und alles. Stellt sich raus, die waren einfach so fucking teuer, dass den Rabatt, den sie mir angegeben hat, letzten Endes einfach der Normalpreis war. Naja. Stellt sich raus, ich habe einfach kein Schnäppchen gemacht. Und habe es einfach zum Normalpreis gekauft und habe mir dadurch einfach ein extra Parfum aufschwatzen lassen, was in dem Laden eigentlich ganz gut roch. Sich jetzt aber zumindest für mich persönlich, ist es so ein Parfum, das ich dran mache, wenn, Weil, na, da ist auch der Schwabe. Ich kann es jetzt auch nicht einfach dastehen lassen. Es das hat 100 Euro gekostet, das muss aufgebraucht <lacht> werden. Mhm. Ähm, aber ja. ich mache das jetzt immer das Problem, ist, du willst halt auch nicht stinken, ne? Und wenn es dir selber nicht gut riecht, ist es, Ich weiß auch nicht, was du damit machen soll. Es ist kaum benutzt. Max, du, kannst es mal testen. Wenn es dir, wenn es, wenn du findest, es riecht dann dir gut, kannst es gerne haben. Ich habe da vielleicht. Was hatten was, was hat das für Inhaltsstoffe? Das muss ich googeln. Ich weiß es nicht. Das ist, ist eher ein, eher, ist eher so es ein nicht.
2: sommerliches oder so ein winterliches
0: Parfüm. Ich würde sagen eher winterlich. Das riecht nicht so fresh. Das riecht eher so bisschen, süßlich. Ah okay. Mhm. Ich kenne die Marke auch nicht. Ja, muss ich mal testen. Aber ich habe es wirklich nicht viel benutzt. Da ist eigentlich fast die ganze Flasche noch voll. Weil ich bin äh, immer noch bei dem Dior, was ich von dir habe. Also was du mir, was ich das bei dir habe. ist einfach entdeckt
2: stabil. Hab. Da kann man ja. einfach nichts sagen. Das habe ich mir letztens auch wieder nachgekauft. Sag mal, apropos pro äh, Parfüm, hier äh, an unseren Trash-Experten. Ich habe mitbekommen, dass äh, Jeremy Fragrance gerade
1: bei Big Brother ist. Yes, yes. Ist er ist da und er räumt da ganz schön, er räumt da ganz schön die Gemüter um. Ja? Wieso? <lacht> Weil er weird das ist er? halt. Ach so. Ja. das haben sie erst jetzt also, festgestellt. Ja, er ist halt super weird und er, ähm, er möchte nicht seinen Anzug ausziehen. Sein Outfit ist sein Signature, sagt er. Und äh, alle anderen müssen aber irgendwelche so komische, so Shit klamotten halt anziehen. Okay. Und da rumliegen.
0: Warum ist der Typ
1: überhaupt ein Ding? Weiß nicht, weil er weird ist wahrscheinlich.
2: Das Ja, das ist wieder genau das. Einfach, der macht einfach weirden Scheiß, <lacht> ist total drüber und die Leute feiern es aber und liken die Videos. Und dann
1: Wobei der mich, ähm, der erinnert mich sehr stark an eine Gießener Größe. Äh, in Gießen gibt es ja, oh, dass ich den mal im Podcast erwähne. Da gibt es auf jeden Fall jemand, der ist auch in gewisser Weise ein Freund von mir, ist auch ein Mitmusiker. <lacht> Ich kenne ihn schon lang. Äh, er nennt sich selbst Lucas Love. <lacht> Und ist eigentlich so ähnlich wie Jeremy Fragrance, ehrlich gesagt. Uh -huh. äh, ist äh, Bei einem DJ-Duo ist er dabei als Sänger. Sie heißen Chasing Kurt. Und der macht das schon gut, er ist auch ein guter Sänger. Äh, aber er hat manchmal auch so Anwandlungen, wo du nicht weißt, so was, was, was ist jetzt <lacht> Mhm. Sind das jetzt Plattitüden oder ist das? Hast du das vorher geübt oder ist das kommt das wirklich aus dir raus, was du gerade sagst? Hat immer, der hat auch immer so einen Move gemacht. Früher hat immer so die so, so die Faust, oh Gott. Faust Richtung Kamera <lacht> gehauen irgendwie. Ja, ja ich habe ja auch mal Und so einen so ein Ausschnitt
2: gesehen von hier Leroy will's wissen, äh, wo er auch ja. Jeremy Fragrance eingeladen hatte. <lacht> Und der, der Typ ist ja wirklich, also der hatte auch so diese ständigen Gedankensprünge, also du kannst dem auch so schwer folgen, in dem, was er irgendwie sagt und was er denkt. Ja. Und der ist so ein bisschen unberechenbar die ganze Zeit. Und das ist halt so natürlich schon irgendwie ein bisschen witzig auch, aber irgendwie denkt man sich auch, was ist eigentlich mit diesem Vogel los? Und wie man würde halt wahnsinnig <lacht> gerne mal wissen, wie der wirklich privat, wenn er unbeobachtet ist, dann eigentlich drauf ist.
1: Na? Ja, <lacht> das ist, glaube ich, vielleicht ist das die neue Art von Humor, die ein bisschen abgefeiert wird diese Absurdität einfach. Ja. Also es muss ja schon eigentlich nicht mehr witzig sein, es muss ja nur noch eigentlich absurd sein. Wir sind ja eh du, schon lange
2: in dem Zeitalter, wo es nur noch ums auffallen geht. Egal, wie <lacht> es ist, ja gar nicht mehr, es muss ja gar nicht mehr qualitativ sein, es ist einfach nur noch je stranger du bist und äh, je abgefahrener,
1: desto eher kommst du noch irgendwie an. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das also wenn er das wenn er sich das ausgedacht hat, ist das schon also zu respektieren, finde ich. Wenn, also wenn, der, wenn das quasi sein Ding ist, er sagt, okay, meine Gedankensprünge, ich bin hier die ganze Zeit so stream-of-consciousness-mäßig Conscious -mäßig, unterwegs. Und er findet dann aber auch gute Gedankensprünge oder mhm. irgendwas, was dann halt die Leute catcht oder wo die dann dabei bleiben. Ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach und da muss man wahrscheinlich sich das schon vorher gut überlegt haben, wie man wie man an solche Sachen rangehen will.
2: Das schon, ja, ja. Also ich glaube, so, so völlig random ist es bei ihm schon nicht, weil ähm, ja,
0: ich glaube, kann schon sein, dass es random ist. Muss ich glaube, so wenn du es lang genug machst und so, dann ist es einfach, dann, dann, ja. dann ist es wie wenn du von einem Notenblatt lesen kannst. Ja. Das ist für jemanden, der das nicht macht, total absurd, dass das jemand kann. Mhm. Ein Notenblatt lesen wie eine Seite, also wie ein Buch und das auch sofort umzusetzen. Es ist halt einfach Übung. Ich glaube, wenn du das wirklich dauerhaft machst und darin geübt bist, <lacht> einfach da komplett abstrus durcheinander zu denken und das auszusprechen, glaube ich, dass das mhm. irgendwann natürlich kommt. Ich glaube auch. Also es ist ja auch, wenn, wenn, wenn ich in mein
1: alter Ego äh, Ramon gehe oder so, da sage ich auch Sachen, von denen bin ich selber überrascht. Mhm. Dass mir die in dem Moment einfallen, manchmal. Aber weil es einfach zur Logik dieser Figur gehört, funktioniert das.
2: Ja. Ja. Ne, also das ja, stimmt. Das merke ich auch schon allein, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie in Dialekt verfalle. Wenn ja, ich jetzt ja, spaßhalber irgendwie mich mit den anderen nur auf Bayerisch unterhalten, dann kommen da ganz ganz weirde Sachen raus. Oder ganz, ja, also auch nicht nur ein anderer Sprachgebrauch, sondern auch einfach ganz andere Gedanken an sich.
1: Ja.
0: Ich möchte nur eine Sache loswerden, bevor wir dann zum Ende kommen, weil jetzt sind wir bei 1.15. Äh, wir wollen es nicht so lang machen. Ich möchte gerne diese Folge einer ganz besonderen Sache widmen, weil ich es vorhin gelesen habe und mich das sehr trifft und ich bin mir auch sicher, dass auch euch das trifft und ich meine es jetzt <lacht> Nur so halb ironisch, und zwar möchte ich nochmal alle darauf hinweisen, dass 99% aller Feldhamster in Deutschland ausgestorben sind. Von ehemals mehrere Millionen Feldhamstern auf deutschem Boden sind inzwischen nur noch etwa 10.000 bis 50.000 Feldhamster übrig. Somit ist der Feldhamster in Deutschland... In der Kategorie, in der höchsten Kategorie, die es gibt, was äh, eben in diesen Einordnungen, wie sehr vom Aussterben bedroht sie sind. Und es ist erschreckend und jetzt echt und ich ja. habe
2: mich heute noch was? gewundert, weil mein Sitznachbar irgendeinen Bericht auf Italienisch <lacht> gelesen hat mit einem Bild von Feldhamstern und jetzt verstehe ich warum.
0: Ja und das ist natürlich besorgniserregend weil a sind ich habe noch nie einen Feldhamster in, in meinem, im echten Leben gesehen und ich fühle mich jetzt schon betrogen um die Erfahrung einen <lacht> verfickten Feldhamster zu sehen <lacht> ähm, und ich finde ähm, das sollte man ruhig auch mal irgendwie auch in unserem kleinen Kreise ansprechen und da für dieses Thema äh, zu, also dieses für dieses Thema zu sensibilisieren und den Leuten zu sagen äh, sorgt dafür dass der so nicht ausstippt. da
2: können wir doch als einzelne
0: Person bestimmt noch mehr tun. Ich finde, wir sollten da eine Initiative gründen. Es ist halt so verrückt, weil ich, lese, ich, ich sehe natürlich das Problem. Also das Problem ist natürlich, dass es keine richtigen unbewirtschafteten Felder mehr gibt. Und mhm. jetzt kommen natürlich die ganzen Tierschützer, die... Ich meine, es ist die Sache, die... Und da sind wir auch ganz vorne immer mit dabei. Man zieht es immer ganz schnell ins Lächerliche, wie eben auch die Sache mit den Bildern und den Aktivisten. Aber wenn man dann mal irgendwie sich auch die andere Seite anschaut, dann merkt man so, okay, es ist nicht ganz so behindert. So, jetzt kommen ja. natürlich die ganzen Leute, die, ähm, die, die Biologen und die Forscher und was weiß ich, die sich mit diesem Feldhamsterproblem beschäftigen. Und die natürlich da äh, einen großen Antrieb haben, das zu verhindern. Und jetzt kommen die natürlich mit wahnwitzigen Ideen, wie man dem Hamster helfen kann. Und jetzt musst du natürlich, wenn natürlich eine dieser Ideen oder dieser Vorschläge lautet, wenn du ein Bauer bist und auf deinem Acker macht sich eine äh, Feldhamster-Familie äh, breit, dann sollst du, lass mich jetzt nicht lügen, da Blutstreifen, Ente, Ernteverzicht, bla bla bla. Dann sollst du um den Bau dieses Feldhamsters äh, 12 Meter Fläche unberührt lassen. Jetzt sag mal einem Bauer, dass er wegen einem Hamster zwölf Meter von seiner Erntefläche äh, einfach nicht abernten soll. <lacht> ja gut, ähm, ähm, das ist schwierig. Ja, es ist halt äh, schwierig, weil da sagt natürlich jeder Bauer nichts da. Ich hau da mit der Schaufel drauf ja. und dann wird da alles geerntet. Ups, den habe ich jetzt zu spät gesehen. Aber wir sind da, da vor einem riesigen Problem, dass sich einerseits irgendwie gern eben nicht 99% aller Feldhamster ausgestorben sehen will. Andererseits ist mir aber auch klar, dass, dass auch die Bauern inzwischen ja wirklich einen existenziellen Kampf betreiben. Was die natürlich nicht sagen, wir lassen hier zwölf Meter, ich meine zwölf fucking Meter, ähm, also 12 Meter sind die Zahl, die ich jetzt nur mal beim erneuten Überspringen. Ich kann auch weniger sein, weil ich lese ja auch gerade was von Blümmischungen oder so. Aber selbst drei Meter ist natürlich für so einen Bauer schwierig, weil das ist natürlich alles irgendwie bares Geld. Ähm, ja doch, ja, es pro Acker mit Hamsterbauten soll auf einer Fläche von 12 Metern zusätzlich auf das Ernten von Getreide verzichtet werden. Es ist natürlich schlimm. So was macht man da? Jetzt Weil, wäre mal
1: interessant ist, zu wissen, was das kohletechnisch für den, für den Bauer bedeutet.
0: Ja, genau. Das ist natürlich das Ding. Wenn es natürlich 12 Meter Raps für den Bauer im Endeffekt 1,50 Euro bedeutet, <lacht> ja. dann ist es, dann kann man dann, ja, dann vielleicht sollte man das lassen. Aber angenommen, das sind mehrere Hamsterfamilien auf diesem Acker. Ich meine, ja Bauern denken da sehr einfältig. Wie gesagt, das ist eher so die Schaufeltechnik. Und <lacht> aber ich, ich, ich will noch mal einfach für uns hier, weil mir das ein ernstes Thema ist, weil ich finde, da kann man vielleicht was machen. Hier auch noch mal den äh, Artikel. Schaut euch mal diese Hamster an. Und das Die Ding sind ist, so ich weiß, cute. Ja, die sind so cute. Hm, ich weiß ja. aber, für einen Großteil der Bevölkerung sind es, wenn sie sowas sehen, Schädlinge. Ne? Für die sehen ja. da nicht einen süßen kleinen Feldhamster der das so mit dicken Bäckchen irgendwie über die, übers Feld hoppelt und seine Hamsterfamilie großziehen will. Sondern die sind dann nichts anderes als irgendwie eine heutige Stadtratte. Ja. Wobei
1: es echt die süße Version von einer Maus ist eigentlich. Ja. Ähm, ja, die
2: sehen auf jeden Fall cute aus,
1: ja. <lacht> ja Wahnsinn. das ist echt... Oh mein und, Gott, ähm, hier gibt's sogar ein Bild, wo das was hier so Essen in den Backen hat. Ja. Fuck, ist das Hamster
0: geulich. doing Hamster things. Ja. Und, <lacht> <lacht> und hier ich diese kleine Hamsterfamilie, die da aus ihrem Bau raus schaut und sagt, hey, cool, Alter, der Bau hat zwölf Meter Platz für uns gelassen. Danke, Bauer. Ja. <lacht> ja, und, und, und weil sie halt auf dem Land leben, ist sie halt auch für uns jetzt nicht irgendwie ein Krankheitsüberträger oder irgendwas Schwieriges, wie so eine Ratte mhm. oder so. Oder irgendwie so, wir, wir kriegen die ja nicht mit. Und ich will ich, ein erklärtes Ziel meines Lebens muss sein, dass ich eines Tages auf eine Wiese spazieren gehe und da eine Hamsterfamilie sehe, wie sie schnell von mir wegrennt. Weil ich mir eine Schaufel in der Hand bin. <lacht> ja, <in der lacht>
1: <lacht> ja cutes Teil. Das ist ja schon... Also ich meine, ich, in der Heimat kann ich vom Fenster direkt auf so ein Feld gucken, das nicht mal bewirtschaftet ist, glaube ich ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Ich muss ich auch mal eins
0: aussetzen. Ich auch nicht. Und ich komme ja auch wie Brizi aus einer Gegend, die sehr grün ist. Ja. Also na klar, wir haben natürlich alle paar Kilometer kommt eine kleine Ortschaft, aber das sind meistens sehr kleine Ortschaften. Dazwischen ist oft sehr viel Wald und Wiesen. Ja. Und noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Und äh, tatsächlich kann man es auch nennen, weil in diesem Artikel, also wir haben es noch nie gesehen, weil es in Baden-Württemberg einfach auch nicht gibt. ach so. ähm, Achso. Weil äh, entweder ausgestorben oder gab es noch nie, aber äh, Feldhamster gibt es jetzt nur noch in Niedersachsen, Thüringen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Okay. Wir müssen dieses Tier vom Aussterben bewahren.
1: Wenn ich, ey, wir müssen eins finden, auf jeden Fall. Ja. Wow, okay, wow. Ich, das ist ein ganz sentimentales Gefühl, mit dem wir jetzt hier aus dem Podcast gehen, hab ich's ge Also es ist auch ein bisschen schön. Es ist ein ähnliches Gefühl, wie als ich Love on the Spectrum geguckt habe auf Netflix.
2: <lacht> ja, aber das sieht man mal, ne? jetzt wäre wär der Hamster fast zu kurz gekommen bei den ganzen anderen Themen, die wir so auf der Welt haben. Deswegen ja. äh, danke, Jan, dass
0: du da nochmal drauf aufmerksam hast. Äh, danke, dass mein Newsfeed mich drauf aufmerksam macht. Vielen Dank für mein <lacht> <an> Firefox. <lacht> die mich regelmäßig mit den neuesten Nachrichten äh, versorgt. Danke ähm, lieber Firefox. Halt Firefox übrigens, äh, auch noch was auch anderes. Äh, Firefox. Um, um die Sache noch mal vielleicht mit einem positiven äh, Ding zu beenden. Äh, auch eine, Schlagzeuge, Schlag, Schlagzeuge, eine Schlagzeile, die mir äh, der mein Newsfeed auf Firefox geliefert hat, war heute mit, nämlich mit Alexa wollte Amazon die Welt verändern. Jetzt steht sie auf der Streichliste. Ja, Alexa ist nicht rentabel für Amazon. Nämlich äh, verbrennt jedes Jahr wohl, was stand drin, 4 Milliarden Dollar. Oh wow. Hat ungefähr 11.000 Beschäftigte und die haben alle... Elon Musk mäßig. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das gerade ein Trend ist, auf den, den Elon Musk vormacht und die ganzen Supermilliardäre. Ich glaube, die in ihrer Milliardärs-WhatsApp-Gruppe sich jetzt drüber <lacht> totlachen und sagen, alles klar, wir fangen jetzt an, unsere Leute rauszuschmeißen. Ähm, aber Jeff Bezos hat wohl, ähm, oder Bezos, oder Chef, Chef Bezos, hat, hat, ähm, <lacht> hat äh, seinen sein 11.000 Personen, die äh, mit Alexa beschäftigt sind, äh, angeraten, sich andere Departments äh, in, bei Amazon zu suchen oder Amazon zu verlassen.
1: Ja, davon sind 10.000 irgendwelche armen Inder, die Suchanfragen be äh, beantworten müssen. Heißt dass Alexa einfach nicht checkt.
2: Heißt das aber in Zukunft, dass es dann quasi keinen weiteren Support für Alexa gibt, also auch keine Updates und so und dass das einfach dann das wieder Das stand
0: jetzt in dem Artikel nicht drin, weil es gab ja auch dieses Jahr noch so ein Update. Ähm, was man inzwischen, habe ich auch rausgefunden, kann man es wohl auch, das haben wohl auch verschiedene ähm, Datenschutzbehörden auch verifiziert, dass man das Mikrofon und alles abschalten kann. Also es hört nicht mehr immer ganz mit wohl. Aha. Ähm, es ist wohl, also man kann es, klar, man kann es ausstecken, dann ist es abgestellt. Man kann aber auch das Mikrofon muten, das wurde wohl getestet, keine Ahnung. Ähm, also im Endeffekt ist es jetzt auch nicht eine bessere oder schlechtere Wanze, als das Handy, das neben uns liegt. Naja. Ähm, aber, äh, ja, keine Ahnung. Insgesamt finde ich es, ich meine, ein Kumpel von mir hatte das und irgendwie ist natürlich schon cool, das ja, Licht voll. irgendwie zu steuern und so. Äh, ich wäre fast drauf reingefallen jetzt, weil es gibt nämlich eine Risiko-Edition. Das ist nämlich die Risiko-Drachen-Edition. Und da gibt es A, eine Spielvariante mit einem fucking Drachen, den du bekämpfen musst, der dein Land angreifen kann. Und B, gibt es eine Spielvariante mit äh, Alexa. Als Mitspieler, die dir bestimmte Sachen quasi mit reinschmeißen kann und dir mehr oder weniger Truppen reinschicken kann oder sonst was. Und man dachte, ha, auf einmal, und ich habe mich dabei erwischt, wie ich auf einmal drüber nachgedacht habe, Alexa einzustecken, wenn ich Risiko spielen will. Aber nur dafür. Das kostet 25 Euro, kostet ein Echo-Dot. Und ich habe mir überlegt, nur allein dafür, mir das Ding einzustecken, für als Gimmick. Als zusätzliche Spielvariante. Mhm. Aber ich mach's Geil. natürlich nicht. Weil Schwabe, wie ich bin, habe ich mir das jetzt das äh, billigere Risiko. Ich wollte gerade sagen, ich, ich dachte, um du wartest auf die <lacht> Black Friday Deals. Die sind ja diese Woche. Ja. Ich habe ja. ich, ich hab komplett geshoppt. Also, äh, ich habe mein komplettes Weihnachten jetzt zusammen und ich habe dieses Jahr richtig gespart. Ich kann es <lacht> euch sogar. Nee, warte mal, ich sag's euch später, wie viel ich gespart habe. <lacht> Aber richtig. Ja, ist gut. Also. Ja, ich cool. muss da
1: jetzt auch nochmal ran. Ey. Ich, vielleicht, ich habe überlegt, vielleicht kaufe ich mir jetzt doch einen Fernseher.
0: <lacht> ich ich gebe dir einen Tipp. Beschäftige dich mal kurz nochmal mit OLED und QLED. Ja. QLED von Samsung. Und dadurch du halt echt viel zockst, ne? Ja. Und der, der Unterschied, so, so wie ich es gelesen habe, damals, als ich mir meinen gekauft habe, tatsächlich eigentlich nur im, alle, im wirklichen direkten Vergleich so richtig auffällt. Ja. Überleg, ob du dir vielleicht doch lieber ein QLED holst und kein OLED. Das ist jetzt der
1: Plan, ja. Dann hätte ich nämlich noch ein bisschen Geld für die PSVR auf der Seite.
0: Naja, ein QLED kann auch 2000 Euro kosten. Ne? Nee, aber also meiner ist, nicht. Äh, <lacht> aber weil ich äh, habe mir überlegt, sollte ich hier ausziehen und äh, in, ein, in ein Gebäude mit mehr Räumen und ich habe da mein eigenes Zimmer, kommt mein jetziger Fernseher ins Wohnzimmer und hey, da ist ein Kratzer drin oder irgendwas klingt dagegen. <lacht> oder, ähm, und ich werde mir dann für mein eigenes Zimmer, werde ich mir nochmal ein 55 Zoll QLED dazu kaufen. <lacht> das wird dann kein OLED mehr, sondern dann QLED ja. und da kommen auch die PS5 dann dran. Mhm. Und dann werde ich dieses Zimmer einfach nie verlassen. Und das ist das cool, <lacht> weil alle anderen haben dann einen Mega Deal. Die haben dann teilweise vielleicht ein ganzes Haus für sich, wenn ich einfach nur ein Zimmer brauche. <lacht> Mit dem ja. Schlafsofa.
1: <lacht> Falls ich mal vorbeikomme. <lacht> genau.
0: Ja, nee, da schläfst du nicht da in dem Zimmer, da schlafe ich drin. <lacht> Kannst im Bett schlafen.
1: Stark. Okay. Okay.
0: <lacht> Ach Gott. Ja. Also genau, überlegst du QLED ist, glaube ich, ähm, also wenn's, wenn man wirklich so viel zockt äh, wie du am Fernseher, dann äh, ist QLED vielleicht der äh, Place to go. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich habe, beide the way, noch keine Einladung für die Vorbestellung äh, für die PSVR 2 bekommen. Ich auch nicht. Weil Sony <lacht> ein miesen fotzen ist, der hier absichtlich ähm, wie nennt man's, äh, künstliche Verknappung betreibt. Ja, ja. Und äh, was ist, als, als hätten sie nichts gelernt aus dieser PS5-Geschichte, egal. Ja, aber das ist, ey, die, die, die ganze Inflation, die
1: wir gerade haben, ist ja eine angebotsseitige Inflation. Wir haben ja, es ist keine Nachfrageinflation. Wir wollen ja, wir haben ja die Kohle, wir wollen sie auch ausgeben, aber es gibt einfach nichts.
0: No. Ja. Ja. Aber hey, immerhin sind die Grafikkarten jetzt wieder erhältlich, weil äh, der Mining-Boom <lacht> ist wohl vorbei.
1: Ja, ja weil es zu teuer ist. Die sind zu
0: hoch. <lacht> <lacht> ah, nee, aber die, die, die Miner haben komplett abgekauft. Habt ihr die Bilder gesehen, wo quasi teure Grafikkarten zu, zu Dutzende in Plastiktüten verkauft wurden? Ach was, nee. echt? Ja. Graf. Ja, doch, da, da gab es Bilder irgendwie auf irgendwelchen Straßenmärkten, wo, wo sie wie, wie Kastanien in so Tüten gepackt wurden, <lacht> Grafikkarten. Geil. Um, ja, aber die Dinge kannst du halt, die sind halt auch am Arsch, die kannst ja, ja du nicht verwenden. Die sind monatelang auf Volllast gelaufen. Ja. Das, 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 das würde ich nicht mal geschenkt in meinen Rechner packen. Ja. ja. Alright. Ja, so ist es. In diesem Sinne. Ich wünsche euch eine grusame, erfolgreiche, gesunde Woche. Wir haben es jetzt alle mal hinter uns. Wir waren alle krank.
1: Yes. Fuck <lacht> yeah.
0: Und äh, wir hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Alright. Same, same, but different. <lacht> <lacht>
1: Gebt Acht ja. auf euch.
0: Und rettet <lacht> den Feldhamster. Ja, denn wir alle. Nein, 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 das ist keine Aufforderung, dass die das tun. Wir sind da mit dabei. Ja, wir, das ja, wird wir sind
2: schon aktiv. Wir, wir haben es doch schon bereit erklärt.
0: Ich guck mal, ob es da ein Spendenkonto gibt. Vielleicht äh, <lacht> wird Restfeld dieses Jahr ein bisschen für den Feldhamster spenden. Ich denke, 20 Euro kann jeder locker machen. Das können wir von der Steuer absetzen. ja. ja. Wir retten den Feldhamster. <lacht> Change.org.
1: <lacht> Holt den Feldhamster einfach nach Baden-Württemberg.
0: Ja, ist der gerettet. wir haben so viele Wiesen. Bringt nicht. den nach Baden-Württemberg.
1: Ja. Vielleicht könnte auch
2: <lacht> Dr. Markus Söderschirm her für den Feldhamster werden. Nein,
0: ja. ja, da geht ja, er ja ja in die nein. andere Richtung. Der will ja nach oben. Der will nach oben, nicht nach unten. Ja. Und, und du drin. weißt ja, alles, was nach Bayern kommt und nicht willkommen ist, wird entweder wieder abgeschoben oder erschossen. <lacht>
2: Ja, aber das Feldhamster ja. ist schon gut fürs Image.
0: Der Problembär war zuerst, jetzt der ist Problem der Problembär. aber das war auch ein, war auch ein
2: Problem von Stoiber.
0: Also bei, <lacht> bei Bayern kann man eigentlich sagen, was mit dem Zug kommt, wird wieder abgeschoben. Was einfach so über die Grenze kommt, wird erschossen. <lacht> <lacht> Das ist eine gute Faustregel finde ich. <lacht> also, also, <lacht> also, wenn du dann nicht in Bayern willst, in Bayern komm, komm mit zu. <lacht> Wir sehen uns
1: im Freistaat, Paddy Peter. <lacht> uh. <lacht> Alright. Rettet den ja. Feldhamster.
0: Yeah, yeah. <lacht> Ciao.